1: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
2: Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 16 de septiembre, 7 de la tarde. Estamos en Radio Marca y esto es En un lugar de la panza. Eh, Tenemos unos invitados muy especiales que nos eh, presentará ahora David, pero me vais a permitir que quiero hacer un un llamamiento o un agradecimiento eh, a los feriantes de Valladolid que se han comprometido durante tres días bajar un poco el volumen de las atracciones, bajar un poco la música para que todas aquellas personas que tengan algún problema, sea de espectro autista o algún problema de hipersensibilidad al ruido, puedan disfrutar también de las ferias de Valladolid. Eh, Les mando nuestro agradecimiento y bueno que nos cuente David ¿Qué tal lo pasó? ¿Qué tal lo pasamos en el día Pruno? Y que nos cuente quién nos acompaña hoy.
0: Muy buenas tardes. Efectivamente, la semana pasada dijimos que hoy nos haríamos eco un poco de la crónica de ese día Pruno que nos vinieron a explicar el programa pasado por parte de Roberto Puras, de la bodega Finca Bellacreces. Eh, y fuimos testigos directos de, de la buena organización, estarás conmigo, que, que la recomendación que te hice fue buena de, de Sufrí muchísimo, que lo sepas,
2: lo pasé ¿Tanto fatal Tanto tú
0: como Oscar Y de hecho, gran parte de, de la prensa dedicada al vino se ha hecho eco del evento durante esta semana eh, Entre ellos el portal Vinetour eh, Lo ha calificado como el primer gran festival eh, wine festival de la Ribera del Duero Previamente, eh, el portal Verema les había condecorado con el premio a la mejor iniciativa enoturística de 2021 y, y bueno, pues, eh, simplemente, pues, eh, corroborarlo. eh, Estuvimos allí, lo pasamos fenomenal. Eh, Hay que dar también eh, la enhorabuena al público porque se comportaron de, de maravilla. No es fácil en, En en estos tiempos, eh, pandemia, pospandemia, como lo queramos llamar, el el mantener la compostura (risa) habiendo vindo de por medio durante tantas horas y, y como digo, fue fue una gozada de de evento. Eh, Si el otro día nos centrábamos eh, en el tema del enoturismo eh, en el programa, hoy lo tenemos bastante variado, como dices. eh, Contamos con productos de alimentación, los integrados dentro del paraguas de alimentos de Valladolid, contamos con un restaurante y contamos con un escritor, así que, sin más, paso ya a presentarlos. Kiko Fuentes, jefe del Servicio de Consumo y Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid. Buenas tardes, Kiko.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Repite, en los micros de En un lugar de la panza, estuvo ya con nosotros la temporada pasada y acaba de presentar su nuevo libro, Temporada de Sustos. Juan Pizarro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la representación hostelera que comentaba eh, nos viene de la mano de Unai París, propietario del restaurante o gastrobar Los Llanillos. Eh, buenas tardes, Unai.
3: Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos.
4: Esperando que la vida hoy me trate algo mejor, evitando la sequía. Cicatrizan las heridas, voy perdiendo la razón
2: en busca de la
4: salida. Aguantando las hostias que me da la vida, no, aguantando el tirón.
1: Aguantando las hostias que me da la vida, no aguantando el tirón, me levantaré, me levantaré, me
2: levantaré. Pues este tema lo ha elegido nada más y nada menos que Juan Pizarro. No podía ser de otra manera, porque eh, David Martín H. aparece en tu novela Temporada Darío, de Sustos.
0: Darío. Darío.
2: Eh, temporada de Sustos aparece mmm, por lo menos por lo menos una vez al principio en una fiesta. Aparece unas cuantas veces. Además, te acompañan las presentaciones. Eh, voy a recordar a los oyentes que presentaste tu novela día 3 de agosto, si no me equivoco, 31 de agosto, no. y nos cayó una chaparrada que para el susto es que nos llevamos nosotros. Sí,
4: mmm, se me olvidó pasar por las clarisas y <risa> es lo que toca.
2: Eh, Cuéntanos, temporada de Sustos, después de temporada de Setas, yo sé que después llega temporada de Caza, trilogía... ¿Cómo lo definirías? ¿Novela negra?
4: Sí, bueno, la trilogía Crímenes de temporada, de ahí lo de temporada de Setas, Sustos y Caza, es una trilogía de novela negra a mi estilo, porque es una novela negra muy, muy yo. Yo soy relatista principalmente... Y, ...y siempre he publicado libros de relatos... ...mis premios literarios son de relatos... ...y mmm, a raíz de unas circunstancias que no vienen al caso... ...quería empezar con la novela... ...he devorado desde pequeño todo tipo de, de novelas... ...me gusta mucho la novela negra... ...tengo la suerte de poder llamar amigo a César Pérez Gellida... ...y conozco a muchos escritores de novela negra... ...y una cosa lleva a la otra... ...me embarqué eh, temporada de, de setas, la primera... Es una novela negra, es una novela corta, son 146 páginas en las que presento el personaje el protagonista de la trilogía. En la segunda temporada de Sustos ya son 360 páginas, de hecho lleva una recomendación de César de Perejellida en la contraportada. Y la tercera, que ya estoy en ella, de momento lleva escritas 54 páginas, pero acabo de empezar, con lo cual le preveo un largo recorrido. ¿no? Y son novelas negras muy distópicas, porque... A diferencia de otros autores como César, por ejemplo, eh, yo me invento un poco las justificaciones para que un policía del grupo de homicidios de Valladolid pueda actuar en toda la provincia, en toda la geografía nacional, cuente con con muchas facilidades para tirar adelante con los casos, eh, para ahorrarse burocracias, entonces todo eso hay que justificarlo medianamente bien, de tal forma que suene creíble al lector. Es como si alguien lee Blade Runner, por ejemplo, pues no deja de ser un, un policía que va cazando replicantes y eso hay que justificarlo también con unas leyes del momento. Y mis novelas son así, todas con su historia de amor, no pude evitarlo y, bueno, yo creo que, que están gustando bastante, vamos a ver si gustan más.
0: Una de las cosas eh, bonitas de, de la literatura, ¿no?, que te permite ser fiel a la realidad o inver- inventarte tu, tu realidad siempre que, que la justifiques en, en el libro como tal, ¿no? Mm.
4: Eso se lo dije una vez a a una exnovia, si no te gusta tu vida yo te escribo una. Bueno, se puede intentar.
0: Eh, Juan, eh, en tu libro, además de de hablar de música, la de Darío que acabamos de escuchar, eh, hablas también de lugares donde se come y se bebe bien de de Valladolid y y de la provincia. Eh, Una muestra de lo segundo, de de beber bien, nos lo has traído hoy aquí a esta habitual cata aperitivo que nos traemos en La Panza. Dinos eh, qué nos has traído, este verdejito y por qué lo has elegido.
4: A ver, eh, mi alter ego literario, el, el inspector Iván Pinacho, es un hombre con cierto gusto a la hora de beber, de comer, de elegir la pareja adecuada, aunque no siempre acierte. Y bueno, entre los vinos que él que bebe eh, está este, eh, Lagarde del Rey, de Bodega Valdermoso, que es un verdejo de la denominación de origen en rueda que es muy agradable al trago, que se bebe muy bien, que maría perfectamente con todo tipo de comidas y, y que yo creo que, que os iba a gustar.
2: En tu libro colocas eh, restaurantes, calles, eh, músicos, valles soletanos y colocas dos lugares en Río Seco, uh-huh. eh, Casa Manolo y Café Cubero. No te lo voy a preguntar a ti, se lo voy a preguntar a Kiko. ¿Qué te parece? Pues
1: hombre, soy si Río Seca, como bien sabéis. Entonces, ¿qué me va a parecer? Me parece una. Es una gran noticia que Juan haya reflejado Medina de Río Seco y son dos establecimientos de referencia. Cubero es un templo que ya no es conocido solo en Valladolid, yo creo que, que es conocido fu- fuera de, de Valladolid y de y yo creo que de fuera de Castilla y León. No Es curioso cómo, cómo la gastronomía, incluso el tomar un café con un abisinio puede hacer que la gente se desvíe de su viaje habitual. O sea, yo tengo amigos que hacen un viaje, no tienen por qué pasar por Río Seco, y hacen lo posible por, por entrar para tomarse el café de, de Mario, ¿no? De Cubero y de y esos avisinios que te ponen además de tapa. Y luego, sí. bueno, pues Ajá. todos los dulces que hacen, que son, que son maravillosos, y es una empresa, pues yo creo que centenaria casi. Y luego Casa Manolo es más reciente, es más reciente, pero es verdad que está está fenomenal, están triunfando, es una familia encantadora, con Manolo que es un gran profesional, que es el que da nombre al establecimiento y toda su familia, y bueno, pues me alegro mucho, Juan, yo creo que... Es que no sé,
4: sabes... Que tienes muy buen gusto. Yo soy un pizarro de, de Río Seco. Me lo imaginaba. mira. quedan 40 o 50 primos.
1: Yo te conocía y sé que Pizarro es un apellido de allí, pero no, no sabía tu, tu relación con Río Seco, así que
4: mira, somos paisanos. Sí, bueno, <risa> eh, mi padre sí llegó a vivir en el Río Seco. Uh-huh. Yo he ido las veces que he podido. De hecho, las últimas veces en las que he estado en Río Seco ha sido por temas literarios, uh-huh. presentaciones de libros... Mmm, Sí que me desvío del camino cuando viajo y para tomarme un café y un alisinio o un trocito de empanada porque en Cubero te da las dos cosas y la verdad es que, ¿qué voy a contar?
1: Es un municipio, bueno, no puedo hablar de, de mi pueblo ¿no? o de mi ciudad porque si miren los de Ríos dirán que es una ciudad, ¿no? la ciudad de los almirantes pero sí que es un, es un municipio que necesita un impulso a nivel gastronómico ...porque hemos pasado, no voy a dar nombres... ...pero hemos pasado por una serie de restaurantes... ...o bien ha desaparecido... ...o están en plena, digamos, sucesión familiar... ...y yo siempre he dicho que Río Seco... ...le falta un referente... ...como podemos hablar, yo qué sé... Pues ...de casos muy concretos... Traspinedo, el Pincho uh-huh. Lechazo... ...Peña Fiel, el Cuarto Lechazo... ...o sea, eso de voy a comer... ...un Pincho a Traspinedo... ...tú preguntas por media Río Seco... ...y te pueden hablar de los pasteles de marina de los dulces de Cubero, pero es raro que alguien te diga, pues vete a comer, sí, a, a tal establecimiento que es imprescindible, o sea, tienes o sea, que, te puedes decir, vete a casa Manolo, como es el caso, claro, que lo, se lo... vas a comer muy bien, pero no hay un plato que lo identifique, no hay, entonces ese es un tema de ¿Lo hablamos? No sé si viene al caso, pero bueno, No, no aprovechamos. Bueno, nos, nos dejamos llevar.
2: Precisamente
0: el año pasado eh, tuvimos un programa con los alcaldes de Cigales, eh, de Tudela de Duro y Traspinedo, y comentábamos eso, eh, el hecho de que en Traspinedo haya tantos restaurantes dedicados a una misma especialidad, que mm-hmm. la gente va allí exclusivamente a comer pincho de lechazo, y Tudela, si es lo, si, yo soy de Tudela, ¿no? siendo un mm-hmm. pueblo ocho veces más grande, hay solamente un restaurante, como es el 239, un restaurante eh, establecido desde sí. hace décadas, me, me refiero, dedicado a la huerta, pues eh, quizás es un poco a lo que te refieres, ¿no? Que que falta una seña de identidad marcada eh, en en la gastronomía de de restaurante. Así que nada,
1: me
2: alegro que Juan... Os voy a a cortar aquí porque vamos vamos a ir a a lo que toca. Eh, Kiko, te hemos invitado especialmente para que nos hables de la primera feria de la alimentación que organiza Alimentos de Valladolid, que organiza la Diputación. Cuéntanos qué es, en qué consiste, quién puede visitarlo, quién está exponiendo...
1: Pues mira, después de... y luego rápidamente... Después de la creación de Alimentos de Valladolid a finales del 2016 y teniendo en medio esta horrible situación que estamos, que hemos vivido todos o que seguimos viviendo, podéis imaginar que para nosotros es un punto de inflexión el poder de una vez por todas tener nuestra primera feria. Antes no lo hemos podido hacer porque tampoco teníamos muchas empresas, porque como sabéis, y bueno, eh, lo acabo de comentar, eh, somos muy jóvenes para una plataforma de promoción agroalimentaria, y después pues hemos, nos ha impedido la pandemia el celebrar muchísimos eventos, o estar presentes en eventos organizados por otras instituciones o colectivos, y en nuestros nuestros propios eventos, ¿no? Entonces recuperamos, o recuperamos, o lanzamos por primera vez esta feria, una feria en la que van a estar eh, presentes 38 empresas, que puede parecer que es poco, pero es el, el aforo que tenemos total del espacio donde lo vamos a hacer, que invito a todos los oyentes y a vosotros, por supuesto, a que os acerquéis, porque hay dos motivos para acercarse, que son los dos muy buenos. Uno es el propio de los alimentos, de las empresas que vamos a tener, vamos a tener vinos, cerveza artesana, aceite, queso, miel, dulces, o sea, vamos a tener una amplia representación de todos los sectores de, de la organización de la provincia, pero también es muy importante, vamos, es muy atractivo que vayáis, que vayan todos los que nos están escuchando, porque abrimos un espacio por primera vez en Valladolid, que es La Granja, que va a sorprender, va a sorprender porque es una construcción con cierto aire, yo diría, holandés, incluso de granja holandesa, que es un, la planta de arriba, es un barco invertido, como un barco invertido de madera, es una, un espectáculo, y solamente, solamente por ver el edificio merece la pena.
2: Dinos, eh, yo sé dónde está, pero igual muchos oyentes de Radio Marca no saben dónde está. Cuéntales.
1: Gracias. Está en la antigua Granja Escuela, la gente de más edad lo conocerá por su nombre original, que es Granja Escuela José Antonio, que fue la primera granja escuela que hubo en España, como un dato anecdótico, y dependía de la Diputación de Valladolid, que fue sede incluso de la propia Diputación de Valladolid, y está en Villa del Prado, ese famoso barrio... O este barrio de expansión de Valladolid, que que, que eran las antiguas tierras de labor de esa granja. Justo detrás de las Cortes de Castilla y León, donde está el parque, ahí hay dos dos edificios. Uno es en el que trabajamos nosotros, que es el edificio administrativo, que es el cubo, y justo detrás, que se ve también por la subida a Parque Sol, está la antigua granja.
2: Eh, Me vas a permitir, Kiko, que has dicho que todavía que sois jóvenes y que, bueno, efectivamente eh, se formó en noviembre del 16, pero yo he estado investigando por ahí y ya son 253 las entidades que, que forman parte de Alimentos de Valladolid. Es sí, buen número. Sí. 855 productos, los tengo aquí. Se La he hecho chuleta. Se lo, han los deberes. <ríe> y bueno, a eh, eh.
1: Sí, es que bueno, me, que me
2: alegra que a ti todavía te parece poco, pero ya va bueno, siendo un número importante. Um,
1: bueno, eh, tanto David si tú conocéis perfectamente y yo creo que nos habéis seguido la, el crecimiento en los últimos, en los últimos, aunque sean pocos años, ha sido exponencial y eso es fruto un poco, pues bueno, de todo el trabajo que estás realizando, de estar pre- muy presentes, yo creo, en lo que es la sociedad de Valladolid y porque dado los datos que tú acabas de decir, yo creo que sí que había una necesidad, sobre todo, de pequeñas empresas agroalimentarias, de tener un, un paraguas, como decía David al principio, donde poder hacer, donde poder eh, darse a conocer esto mismo que vamos a hacer este fin de semana, pues muchas empresas si no fuera con nosotros no lo harían. Hemos estado en Madrid Fusión este año, bueno, todos los años desde que está la marca y llevamos empresas que de otra manera en, esos, en, eso, en esas citas no podrían estar. La verdad es que son unos datos yo creo que muy buenos, nos llenan de responsabilidad y de trabajo no pero bueno ahí estamos, ahí estamos contentos y a seguir currando eh, todas estas eh, marcas que comentas
0: que forman parte de alimentos de Valladolid eh, ¿cuál es la exigencia de calidad necesaria para,
1: para entrar a formar parte de alimentos de, de Valladolid? Bueno ellos tienen bueno lógicamente somos administración exigimos la pues lo que es toda la, que cumplan con toda la normativa eh, sanitaria <risa> todos los permisos todas las licencias de pues todo lo que, lo que tiene que tener un negocio para abrir y después que estén adscritas alguna figura de, de en el caso de productores, que estén eh, acreditadas por una figura de garantía o que cumplan, estén dentro de alguno de los marchamos de calidad existentes, que son muchos, pueden ser denominaciones de origen, marcas de garantía, eh, IGPs, o simplemente que, tengan una, que estén dentro de un catálogo de productos que estén reconocidos por la Junta de Castilla y León no es una plataforma totalmente gratuita, ni siquiera de momento hemos pedido aportaciones económicas a los, a los adheridos para estas acciones que hacemos, con lo cual, pues bueno, yo creo que la Diputación valle lo que está haciendo de momento son todo facilidades, quizá, llegado el volumen al que hemos, al que hemos llegado, sea posible, vamos, sea imposible seguir haciéndolo así, porque el problema que tenemos ahora ya es de de selección de empresas en alguno de nuestros eventos, ¿no? Porque, claro, ya con doscientas y pico empresas, pues eh, es complicado. Pero, bueno, hay que empezar ahora otra etapa en Alimentos de Valid, quizá, digamos, más profesional, porque esto va creciendo y, además, es que vamos a un ritmo. Ahora tenemos otras 20 empresas por ahí pendientes de incorporación, ya sabes. Entonces, bueno, luego,
0: pues, luego comentaremos eh, alguna de esas empresas, uh-huh. esas marcas de garantía, esas de dos que... Que dices, eh, vamos a, a presentar al tercer invitado de hoy que, que le tenemos ahí al hombre a apartado. No, todavía no vemos su voz. <risa> Unay, eh, restaurante los llanillos. Eh, sé que mucha gente conoce ya este gastrobar, eh, Valle Soletano. De hecho, fue el último restaurante en el que co- coincidimos tú y yo, María Ángeles. Además, sin, sin haberlo planeado, sí, ver, cada uno nos por Nos encontramos por allí, de casualidad. Gracioso porque nos encontramos allí sin, sin habernos dicho nada. Eh, pero cuéntanos tú, Unay, un poco tu trayectoria en la hostelería y, ya en particular, de los llanillos, porque empezaste. En Geria te has trasladado más o menos recientemente a a Valladolid, en en Covaresa, muy cerquita del CDO. Cuéntanos un poco eso, tu trayectoria profesional y la del establecimiento
3: en particular. Sí, muy buenas tardes. Pues empecé en Geria, estuvimos allí cinco años. Iba a ser un bar normal, sin sin gastronomía ni nada. Y al final, por por demanda del cliente, pues empezamos a trabajar la cocina, que yo no había tocado nunca ese, ese tema. Entonces empecé a buscar proveedores así pequeñitos de la zona y eso que me gusta mucho el producto artesano y, uh-huh. y cercano y empezamos a hacer platos y sobre todo recomendaciones. No teníamos una carta fija y al final por demanda pues se nos quedó muy pequeño aquel local, aunque sí que era muy bonito y muy acogedor, pero toda la clientela que teníamos era de Valladolid. Entonces por el tema de desplazamientos y por tomar... Pues vinos en la comida y demás, lógicamente el tema de coche era complicado.
4: Uh-huh.
3: Entonces buscamos un local aquí que fuera semejante, entre comillas, así acogedor y demás, y hemos dado un pequeño giro, aunque mantenemos el sistema parecido y demás, uh-huh. y...
2: Pero la piscina no te la pudiste traer de ninguna no, manera, no no cabía. No, no cabía. Bueno, la mira, la tiene,
3: la tiene una bien grande al lado, sí. ¿eh? Bueno,
2: sí, tiene una grande al lado, al lado de CDO, pero era, yo estaba, sí. estuve varias veces, es una, era una maravilla. Este
3: también, pero cada era, uno tiene lo suyo. Era diferente el concepto, era muy chulo, sí. daba mucho trabajo, eso sí que es verdad, el mantenimiento sí. y demás, pero era muy chulo.
2: Eh, Juan, ¿qué tiene que hacer UNAI para que aparezca en temporada de caza?
4: Pues la verdad es que Unai poco tiene que hacer O sea, el que tiene que hacer soy yo Que tengo que llevarme a Evan Pinacho A comer un día a su restaurante A disfrutar un poquito de, de eso Que intuyo va a estar muy bien Y nada, si, como decía antes Pinacho es mi alter ego literario Come lo que yo como, bebe lo que yo bebo Fuma lo que yo fumo Y, y disfruta lo que yo disfruto Entonces me estoy convencido de que vamos a disfrutar los dos
2: Viendo a Unai eh, cuéntame, Juan, cómo ha cambiado ese, ese otro yo tuyo, eh, Iván Pinacho, de la primera novela a esta, y porque en esto le metes en unos cuantos líos eh, sí, pero importantes.
4: La verdad es que todo tiene sentido. A ver, eh, yo tolero muy bien las críticas cuando son constructivas y antes le comentaba a Kiko que estuve en Riverside con una presentación literaria, fue en la novela de Luis Tomás Melgar, una novela negra que se llama Juanito del Compasivo. En la que habla de un asesino de Tierra de Campos que mata por, por compasión. Y Luis Tomás Melgar, que es un hombre muy culto y muy vivido, ha sido director de Televisión Española 35 años, me dijo, mm, me gusta mucho, pero pero un policía de homicidios no puede ser tan buen rollista, tan confiado, tan tan enamoradizo, tan, tan así. Dije, vale, hay que hacerle crecer y madurar. Y en temporada de sustos ha madurado bastante, de hecho esta no era la empecé el día uno del confinamiento, me vino genial para extraerme de todo porque estaba todo el día en el ordenador documentándome y escribiendo, leyendo y me vino muy bien y Pinacho ha crecido conmigo, o sea, o yo con él, bueno no sé, hemos crecido los dos. En estatura no, pero pero sí en, en profundidad. Y, y creo que, que ya presento a un inspector Pinacho, al que le he puesto una compañera en el cuerpo de policía, la subinspectora Clara Nogueira, y presento a un policía mmm, que sirve al público, que es un servidor público, pero que se ve inmerso en un problema mmm, internacional, porque lo que comienza con un problema de la unidad de España se va enredando y termina... Pf, con tiroteos con espernas rusos en la Sierra de León y todas las películas que he montado en la cabeza, pues ahí están todas.
2: Y tú, Kiko, desde que comenzaste en Diputación ayer hace muchos años, ¿cómo, vale. he, ¿cómo has evolucionado y cuál es el proyecto que más te ha ilusionado?
1: Bueno, te, voy a ser sincero, ¿eh? y la gente, los que me conocéis, pues sabéis que yo creo que es así, pero es verdad que estoy con, digamos, con permanente ilusión y soy un afortunado porque la administración, eh, que es ese ese ente que mucha gente, que, que es verdad además, eh, tiene claro que es como una, una maquinaria pesada, que no hay quien la mueva y que todos allí ahí estamos con los manguitos y tal y cual y vuelva usted mañana y tal. Bueno, pues yo he tenido la suerte de estar siempre trabajando en sitios muy, muy bonitos y me ha permitido la Diputación eh, crecer profesionalmente y cambiar, y cambiar de trabajo Dentro de la casa, a proyectos apasionantes, ¿sabes? Yo he estado en turismo, me tocó abrir prácticamente todos los centros turísticos que, que hay en la provincia, cuando la antigua Turisval, que era una sociedad pública de turismo, he estado en deportes, he puesto en marcha actividades tan bonitas como corriendo entre viñas, un circuito de carreras por, por las denominaciones de origen. Es decir, me ha permitido, pues, lo que te digo, ¿no? Crecer profesionalmente y, además, seguir apasionado por el trabajo, ¿no? Que, que yo creo que eso es muy importante en, en algo que nos ocupa prácticamente nuestra vida. Y esta, esta última oportunidad, que ha sido la de Valley, pues, es, pues vuelve a ser otra, otro reto importante. Hombre, cada vez mayor, te vas haciendo mayor y ya las fuerzas van <risa> flaqueando, porque esto de las ferias, por ejemplo, los que nos hemos dedicado a ellas también, y vosotros también las conocéis, es realmente puf, agotado, agotador, o sea, es increíble, ¿no? Los tres días de feria, cuatro días de feria, cuando acabas, pues parece que te han dado casi hasta un mes. Pero bueno, muy contento, la verdad es que tengo mucha suerte.
3: Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y
1: calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sabana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar
3: de seda, un día remolón y una caricia vieja, vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir Y un baile de salón en una calle estrecha Nos faltó descaminar Madrid Desencallar el fin y reservar la fecha
1: Y sobraron los cuatro disparos
0: Antonio Orozco, eh, tema elegido por Unai. Por Unai, eh, nos comentabas antes la, la trayectoria un poco de, de Los Llanillos, desde que empezó en Geria hasta la actual ubicación en, en Covaresa. Eh, ¿Cuál ha sido la tuya eh, como cocinero? Según has comentado antes, entiendo que has sido autodidacta o, o has tenido alguna formación como tal.
3: Pues no he tenido formación así como tal. Sí que he hecho algún curso muy pequeño de cosas puntuales, pero me gusta buscar información, probar alimentos por siempre que viajo y demás cosas nuevas y investigar, sobre sí. todo investigar
0: fijarte y darle una, una vueltita sí. para adaptarlo a, a tu cocina, ¿no? vamos simula que, eh, que, que por lo que vemos eh, te ha funcionado porque sí. eh, comentabas antes que, que esa clientela que tenías en, en Geria, pues eh, la sí. tienes ahora en, sí. eh, en el actual ya en ellos, ¿no?
2: Juan, vuelvo contigo. (ríe) Te tengo aquí al ladito. Eh, eh, Iván Pinacho, eh, en esta segunda novela, se está recuperando de de un balazo que recibe en la anterior. No he podido, como yo sé que estáis muy relacionados los dos y que lo que come el uno lo come el otro y demás, eh, es un guiño a ese ese accidente del que siempre hablas y, y... y que nos cuentas siempre y sobre todo un tema que has tratado estos días en las redes eh, la escritura sanadora
4: eh, Sí, bueno, a ver voy a darte la respuesta por partes eh, efectivamente eh, Pinacho eh, se ha recuperado de, de un balazo en la primera novela de ahí el que utilice tanto el tema de, de Darío Martín H. Me levantaré porque habla de eso de levantarse de las hostias que te da la vida y él se levanta y luego, por otro lado, este, antes, si os fijáis, he dicho ciertas circunstancias que no vienen al caso y me refería a mi accidente. De él solo hablo ya en una conferencia que estoy dando, una charla con el público, que estoy dando de la mano de la Junta de Castilla y León por toda la comunidad, la última en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, en la que explico cómo con una lesión cerebral como la que tuve yo con mi accidente de moto ...que es la más devastadora, la zona difusa en grado 3... ...de la que murió Bianchi y de la que han vuelto muchos famosos... ...pero yo no era famoso... Eh, ...como tras haber pasado por unos minutos de muerte clínica... ...y por una temporada en coma... Eh, ...sigo ganando premios y sigo publicando libros... ...y eso viene a raíz de la explicación de los neurólogos... ...que me dijeron que, que el leer tanto y el escribir... ...había ayudado a que mis neuronas se recuperaran por plasticidad... ...yo que soy de naturaleza curiosa empecé a investigar... ...siempre he sido de letras puras... ...y la ciencia y yo nos llevamos de aquella manera pero empecé a leer todo lo que pude sobre neurología, neuropsicología y llegué a la conclusión de que efectivamente o sea, la literatura hace que tu cerebro esté en un continuo funcionamiento, la novela negra además es la mejor para esto porque el lector de novela negra se está anticipando a lo que va a suceder o está ya eh, teorizando o, o tiene sus hipótesis de quién puede ser el asesino el dónde está el cuchillo será el mayordomo, no será el mayordomo lo típico, ¿no? El caso es que que bueno, efectivamente sí, la literatura salva vidas y yo fomento a la lectura todo lo que puedo, porque ya no solo por, por adquirir conocimientos y por el banjo cultural, sino porque estás trabajando como el que quiere ponerse en forma, al entrenar todos los días, el cerebro es igual, es un músculo.
0: Tico, eh, has mencionado antes un poco de pasada un, ese corriendo entre viñas, eh, uh-huh esa a, actividad eh, que, que has visto nacer, que, que la has hecho crecer eh, cuenta a la gente en qué consiste, a la gente que aún no conozca Corriendo Entre Viñas, en qué consiste la, la iniciativa, eh, porque además creo que, que tiene ya fechas concretas para, para esta próxima edición, ¿no? Sí, así
1: es, así es, mira, lo bueno que tienen los móviles es que, es, es que... podemos tener la chuleta aquí al lado, buscamos el correo descargado y a ver si mientras voy explicándolo se, se descarga mira he tenido suerte pues sí era es un proyecto yo creo que muy bonito que nació hace cuatro años yo creo y es, es un circuito de carreras eh, de carreras por las denominaciones de origen además de carreras entre viñedos es decir eh, porque ahora hay una hay una oferta de, 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 de carreras impresionante no cuando nací, la verdad es que cuando nació no había tantas, pero ahora hay muchísimas. Pero lo que le configura un algo especial es que se corre entre viñedos, de ahí su nombre, y se hace una carrera en cada dimensión cada, de origen en, en pueblos de la provincia de Valladolid. Y mira, aquí tengo durante el cartel. Empezamos el 26 de septiembre en Rueda. O sea, ya,
0: eh, sí, ya, de... o sea,
1: ya en Rueda. La semana que viene, prácticamente. Eh, seguimos el 17 de octubre en la Deo Toro, en Pedrosa del Rey. El 24 de octubre en Mayorga, el 14 de noviembre en Peñafiel y rematamos en Cigales el 21 de noviembre. Además, una, una época muy muy bonita para la viña, está según la va viña, avanzando, va
0: a estar eh, con está, esos tonos ocres, preciosa, amarillos, marrón, que A mí personalmente es la época que más uh-huh. me gusta de, de ver el viñedo. La y la bueno, viña. pues
1: eh, como os podéis imaginar, pues es muy bonito y luego participan las bodegas, participan las denominaciones de origen, los propios municipios... Es un día de fiesta y bueno, yo creo que es de las actividades que surgen y que le dan también, eh, interés y le dan ese, esa, esa importancia que yo creo que tienen las diputaciones y que muchas veces se pone, se pone en entredicho. Yo creo que eh, todo lo que sea promocionar el medio rural, nuestros recursos, nuestros pueblos, pues, es uno de nuestros objet- debería ser uno de los objetivos fundamentales de la diputación y este tipo de actividades pues lo demuestran.
0: ¿Cuál es el perfil de, del público del corredor que participa en Corriendo de Entre Viñas? ¿Es más eh, aficionado? Mm-hmm. ¿Hay profesionales? ¿Hay dos categorías? Que...
1: Hay dos tipos de carrera, hay una carrera digamos popular y otra más para gente que ya busca marcas y tal, porque ya sabéis que en esto del running, el atletismo... Ahí, lo voy a decir así, hay mucho friki y muchos son amigos míos. O sea, no. <risa> es, cu- Yo conozco a es curioso, además es curioso que hay gente que no ha hecho deporte en su vida, a los que hemos hecho deporte con cierta frecuencia, que nos, tra- nos llamaban locos y tal, y ahora, ahora bueno ahora están todos día con el reloj diciendo los, las calorías que consumen, los kilómetros que corren. Entonces, para darle el matiz también, Popular, hay, hay dos, dos, dos tipos de carrera en cada prueba. Una popular, que yo creo que son 5 kilómetros o algo así, como muy fácil para que todo el mundo lo pueda hacer. Uh-huh.
0: Bueno, pues animamos al, al público a, a conocer eh,
1: Corriendo Entre Viñas. Eh, pueden ir. Eh,
2: perdóname, pero lo mismo que... ¿Dónde se apunta la gente? ¿En que hay una página sí, web?
1: El, 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 la prueba tiene una página web que es Corriendo Entre Viñas eh, y ahí mismo pueden hacer la, la, la inscripción y luego cada día suele haber algo en torno a a esa carrera con motivo de fiesta ahora que hemos recuperado ya parte de las restricciones, pues a lo mejor hay degustaciones, hay incluso bodegas que llevan una carpita dentro de la zona de de meta para poder hacer, probar los vinos algún productor nuestro es posible que vaya también y se hagan degustaciones, incluso puedas comprar alguno de los productos de la marca o sea, es es un día de fiesta más que una prueba deportiva, o sea es es una prueba deportiva, pero queremos que sea un día, un día no, de fiesta. Una fusión de, de gastronomía, vinos
4: y
0: deporte Yo creo que además estamos en la emisora adecuada para ello. Totalmente. En el, en el total, <risa> funciona, mira, además, no sé si está Chus por ahí. Por ahí anda Chus.
1: Chus ha sido durante muchos años, no sé si este, no sé, porque yo estoy desconectado de la, de la organización. Pero ha sido el speaker y la persona que ha animado que ha animado muchos años estas carreras. El evento.
0: Volvemos a, a Unai. Eh, nos has contado tu, tu trayectoria. Eh, nos toca hablar un poco de, del formato de, de negocio de los llanillos, de, de, de esa gastronomía que, que, que llevas a cabo. Funcionas, además de con carta, muy bien con un menú diario, un menú que cambias sí. eh, semanalmente, lo mantienes de, uh-huh. de martes a viernes, ¿no? Cuéntanos un poco ese formato, cuántos platos ofreces, eh, precio sí. y demás.
3: Pues son seis platos... Siempre lleva un pescado del día y dos carnes de plato principal y suele llevar tres entrantes a elegir. Y son, es un menú un poco más elaborado de lo normal y lo que busco es un producto que sea como de temporada y poder ofrecer como platos de carta un poco adaptados al menú uh-huh. para que no sea el típico menú batalla ni rápido ni de nada. Sí que es verdad que a veces nos prima el tiempo por encima de, de la calidad que yo solo llevo muy mal, y y desfavorece un poco el menú. Pero es verdad que hay muy buena respuesta, cada vez tenemos más trabajo y este es el primer año, por así decirlo, de Valladolid y y bueno, sí que vemos que la respuesta es muy buena y que que el trayecto merece la pena. Eh, eh, precio de, de ese...? precio del menú con la bebida de menú y postre son 15 euros 15 euros, eh, sí. a elegir tres primeros, tres segundos Tres, primeros, tres segundos Con lo cual eso. una
0: persona puede ir a comer perfectamente Tres días a la semana sin repetirse Sí, ¿no? eso es, sí. La, la gente sí de, que tenemos, en la zona pues, que quizás hay sí, ¿no? Tenemos así, clientes
3: ¿no? que está allí la, la Junta de Castilla y León está cerquita Y uh-huh. sí que tenemos clientes que repiten
0: ¿Eres tú el encargado de, de idear esos el platos? De, de menú? Semana, sí. sí, De sí. darle al
2: coco sí. Lo estaba pensando yo porque estaba pensando igual alguna ama de casa de estas que tenemos todos los días que piensa que queremos sí. hacer de comida, les vendría fenomenal aunque solo sea entrar en tu Facebook y ver sí. y decir, ah bueno te pues voy a intentar idea. hacer esto sí.
3: a veces es complejo porque sí que te quedas un poco bloqueado y a mí no me gusta repetir mucho y me gusta investigar, investigo mucho con el, con el menú uh-huh. y es verdad que platos que gustan mucho en el menú, a veces lo, los ponemos luego y aprovechamos para tenerlos fuera de carta como, uh-huh. como recomendación
2: eh, si te preguntasen de todos esos platos cuál es el tuyo favorito, el que dices este le, le cuadro, le dejo perfecto, ¿cuál sería?
3: Pues el pescado se me da bastante, se me da bastante bien.
2: Siempre intentas poner un pescado, me imagino. Sí.
3: sí. Y luego tienes la, la parte de carta, quizás
0: más para fin de semana, sí. aunque la puedas trabajar a, a diario. Dentro de esa carta, lo, lo que te preguntaba María Ángeles, ¿cuáles son los eh, dos tres imprescindibles? Esa sí, seña de es, identidad sí, sí. que la gente más te solicita en los llanillos.
3: Es una cocina tradicional, pues guiso sobre todo con salsa. Sí que tenemos mucha demanda de arroces caldosos, con bogavante con o carabineros, ese que más se trabaja. Y, y un poco por demanda, pero así en carta, desde que inicié los llanillos, el pulpo y luego guisos, carrillera, rabo de ternera y...
2: Si no llegas a haber dicho tú el pulpo, lo había dicho yo. ¿Sí? <risa> lo había dicho, es de las recomendaciones que me hace David, que yo las apunto todas, y una fue tu pulpo. Yo,
3: recuerdo,
1: yo recuerdo unas alcachofas con... Con cocochas puede ser sí. espectacular. Sí,
3: ahora estamos trabajándolo muy bien.
1: Y aunque y yo, que soy, creo que ya me considero cliente más o menos habitual, <risa> creo que la tortilla de patata la he probado una vez, porque no hay maneras, te la quitas Sí, es verdad. Huela la, la tortilla sí, de bueno, patata. Pues ya, ya sabes,
0: Juan, cuando mandes a, al inspector a, a los llanillos que vaya a primera hora si quiere probar la tortilla, <risa> y, y si no, que se pierda. No pira, se quede. <risa> Has comentado antes, una y hemos hablado sobre la decoración, ese encanto que tenía tanto el local cuando estaba en Xeria como, como ahora. La verdad que es una decoración muy bonita que, que animamos a la gente a, a conocer. ¿Eres también el, el culpable de ella, igual que de idear los o, menús? O, o sí o que, que tengo
3: ahí una pequeña ayuda, pero uh-huh. sí que casi toda la decoración la he hecho yo. Sí que estamos metiendo ahora mucha planta ornamental y tenemos ahí un proyecto para cambiar un poco, mantener la imagen, pero meterle más más naturaleza y va a quedar muy bonito.
0: Recuerdo cuando cuando estabas en Geria, eh, que el concepto de local, como has comentado, que en un principio iba a ser solamente bar, luego fue derivando sí. un restaurante, también eh, me decías que, que, te, mmm, que querías llevar a cabo otro tipo de iniciativas eh, culturales, como podían ser conciertos, exposiciones sí. y demás. Eh, yo no sé si en el local actual también te gustaría con el tiempo el llevar a cabo alguna cosita de estas.
3: Pues, sí que me gustaría, lo tengo ahí en mente. Sí que en Geria llegamos a hacer un menú de gustación con conciertos y ellas en directo, Como el local era muy pequeñito, quedaba muy bonito, pero costaba mucho que sobre todo en invierno, que el cliente llegase a estar a, hasta allí.
0: Bueno, de tienes tú. ahí una una buena vecina que también eh, te puedes eh, juntar con ella, como es Eli de Gastrolava. ¿Recuerdas, María Ángel, sí. que estuvo el, el bueno, año pasado vecinos, en estos micros? Sí, vecinos,
2: vecinos, les quedan un poquito así. como bueno, cinco minutitos bueno, de, de, bueno. de... El chico de, dice que, bueno, que un paseíto. Cinco minutitos <risa> de <risa> paseo, <risa> hombre. <risa> sí.
0: Además, te, también cuentas con una terraza, con buena visibilidad, buena ubicación, como es el caso de, de Eli. Y, y, bueno, pues ahí podéis hacer un poquito de, de zona, aunque María Ángel era que, no, <risa> que no. No, no a ver
2: es una zona muy agra- es un paseo muy sí, agradable además bueno las... se pueden poner de acuerdo no estaría mal a primera hora eh, concierto en un sitio y a última sí, hora van, en, o al revés vamos las
0: veladas, Jaime, que en estas que, que estamos deseando que vuelva a, a retomar Elin, sí. eh, con el con el rollo
1: este de la panela, Kiko dice no, no que no sí. manera
2: Kiko lo lo va necesitando <ríe> sí, es que es, lo,
1: para mí ya son, para mí son locales de referencia en mi, en mis eh, cervezas en mis vinos ¿El, lava también sí los dos sí sí la va más con él y tengo muy buena relación, y me parece un sitio estupendo también. Y los reanillos han sido un descubrimiento. Yo que vivo por ahí, por la zona, como tú, sí. pues para nosotros ha sido una gozada, porque es uno ya para más para apuntar en, en la lista de habituales. Sobre un oscuro sillón de cuero rojo y beige, siento mi obsesión y mis ojos también que gran Con ese estilo sutil de reina del carnaval, cosa puedo decir, que taco para tocar, se apareció desde Brasil, se apareció desde Brasil, y es que, por más que yo te quiera, y aunque tres vidas viviera, me te con
0: me llevo, no seré hasta que me muera, y aunque a tres mujeres quieras, si y las tres vidas viviera, a ti que lo mereces, te querría la primera si por más que yo te quiera y a tres vidas viviera pente y mujeriego no seré hasta que me muera y aunque a tres mujeres quiera si las tres vidas viviera a ti que lo mereces te querría la primera conjuntos en
4: color y letras en inglés
2: bueno Kiko me imagino que sabes por qué he elegido esta canción porque a los demás les he dejado de elegir y a ti no <risa> ¿Cuántas veces te han equivocado con Manolo Quijano? ¿Cuántas veces? A ver, pues,
1: a ver, tengo muchas anécdotas y son de verdad que son reales, pero una, la más la más increíble mmm, fue en Río Seco, en unas fiestas de San Juan, mi pueblo, con unos chicos de León, que me vieron en, un, en una discoteca, en un pub. Me llamaron Manolo, yo seguí el rollo, estábamos de fiesta con algún vino de más... ...y estuvimos casi toda la noche con ellos... ...y ellos estaban convencidos de que ¿De estaba... eras Manolo, Manolo
3: Quijano. Quijano?
1: Tuve ahí un momento complicado porque empezaron a cantar... ...y yo no me sabía las canciones... ...pero bueno, como ya estábamos a... ...a unas horas ya bastante altas de, de la noche... ...pues pasamos, pasó desapercibido... Nos, ...nos hicimos fotos y todos se fueron tan contentos... O sea, que
2: ellos llegaron a su, a su casa y dijeron... ...hemos pasado la noche con como Manolo Quijano... Quijano. ...pero de verdad
1: que es real... ...y luego bueno, pues en vacaciones... ...en, en un hotel, estando yo con mi familia... Había una familia enfrente de nosotros en la piscina del hotel Que no hacía más que mirarme Y yo digo, joder, esta gente, ¿qué pasará? Y tal, y ya la, la, la madre de los niños se acerca Y dice, de verdad, discúlpame pero es que me están, dando, me están dando la mañana a mis hijos porque dicen que eres el de eres el de café quijano y digo, pues mira, no soy, pero diles que sí
2: que es sí a... <risa> y, nos, y nos hacemos una foto que se
1: acerquen y tal, la mujer se partía, se partía de risa, claro
2: sí, sí. bueno eh, esto ha sido una broma, bien, hemos, no, no, hemos no, estado no, pensando no, si lo hacíamos o no lo hacíamos pero yo no he, he podido resistir <risa> mí, no he podido resistirme a mí
0: me pasó, ¿eh? cuando conocí a Kiko, no sé si igual tú ya no te acuerdas, fue, fíjate, yo te Conocí en Ávila, en el mm, restaurante, restaurante Cinco sí, hace, sí, sí. hace ya unos cuantos sí, años, la inauguración. inauguración. Nos sí, presentó Julio Valles Julio, y, y, y sí, sí, pues bueno, pues porque me dijo que bueno, si, si, si yo, no te, te hubieras dicho,
2: eh, mira, tú, que, eh, Manuel, Quijano, en, la inna, mira
1: en la inauguración del Delibes también me pasó. En la inauguración, no, del, bueno, del Delibes o del restaurante, os sea, acordáis del restaurante de, de Jesús Ramiro, Ramiro. Del, uh-huh, de Zarabanda, pues yo creo que fue la inauguración de, que hicieron un concierto y tal, pues lo mismo. No. y bueno pues Oye, igual mal, pues, tan igual puedes
2: sacar algún rendimiento no sé si lo has pensado <risa> no, no, diversión no, no. sobre todo eh. Sí,
1: pasar un buen rato ¿no?
2: bueno eh, aparte de esta broma sí. eh, uh-huh. los oyentes de Radio Marca que no te conozcan pues que te busquen en las redes y que nos digan si efectivamente te pareces a, a Mano lo quejano o no eh, voy a seguir contigo porque uh-huh. efectivamente he hecho los deberes y he investigado y sé que eres m- cocinillas y no solo he encontrado No solo cocinillas Sino que te complicas la vida Y tu plato estrella Es pichones estofados
1: Bueno Yo soy de familia numerosa Somos siete hermanos eh, Hemos tenido la suerte De que mi madre Aparte de cocinar muy bien Nos ha, nos ha enseñado a cocinar Y hemos cocinado siempre en casa y, y lo hemos vivido La cocina lo hemos vivido siempre así Como muy algo muy natural Y luego soy un apasionado De los pichones de Tierra Campos Que, por cierto, últimamente, no sé si lo habéis visto en redes, ha habido como unos comentarios sobre sobre que los pichones están sobrevalorados como plato plato gastronómico. A mí me parece... No os puedo decir quién, ya os lo comentaré, pero gente, digamos, de cierto nivel... Esos que no los han probado bien guisados. Eso creo yo, eso creo yo. Y sí, los los pichones me encantan. Ahora además tenemos, como sabéis, tenemos la suerte de que tenemos una iniciativa preciosa en Cuenca de Campos que los están comercializando, que anima a todo el mundo a que a que lo apoye, se llama alas de campos, que hay gente muy implicada como nuestro amigo Víctor Martínez, el, el del restaurante Trigo, que está muy implicado, eh, envían los pichones, que decir. Es muy bonito el tema de los pichones por, por la recuperación de los palomares y tal. Y luego a mí como producto, no sé si coincidís, me parece una auténtica maravilla. Yo soy con de, de poco pichón. Te lo reconozco que me gustan, perdona, y acabo me gusta el guiso tra- En pichones me gusta el guiso tradicional, ¿no? Que hay una y seguramente nos pueda decir algo más, pero a mí me gusta el guiso tradicional. El guiso de toda la vida ¿Los
0: eh, elaboras, Unai? ¿Los has eh, tocado eh, en alguna ocasión o todavía no? Sí,
3: porque hacíamos jornadas de caza Y hacíamos perdiz En, en la primera jornada, creo Y en la segunda llegamos a tocar el tema de, de paloma y eso Y sí que, sí que es un guiso que a mí me gusta mucho Porque me gusta la base del guiso tradicional Nada de innovación uh-huh. No, no me gusta mucho innovar en ese tema porque es verdad que el guiso tradicional es espectacular. Eh, coincido con,
0: con vosotros, de hecho uh-huh. la temporada pasada pasaron por estos micrófonos eh, dos auténticos especialistas en ellos como son Luis Alberto Lera y, uh-huh. y Villoldo, Alfonso uh-huh. Fierro de, de, de Villoldo, de Estrella del Bajo Carrión y, y bueno, pues para mí dos, dos templos de, de la caza y en concreto de, del pichón estofado, el pichón guisado. Eh, Kiko, hemos hablado antes de, eh, de vinos, el que nos ha traído uh-huh. Juan, eh, el. La jornada enoturística que, que el otro día pudimos disfrutar de, de, en el Día Pruno. Eh, alimentos de Valladolid también se hace eco de, de esa oferta enoturística eh, con la que contáis en, en la marca. De hecho, estuvisteis en FINE, eh, la feria anual de enoturismo, hace unos meses. Uh-huh. Es un tema eh, que tocamos bastante en este programa. Vienen muchas bodegas por aquí. Eh, me gustaría hacerte la misma pregunta que le hice el otro día a, a Roberto en relación al Día Pruno. Eh, ¿crees, eh, ¿Qué crees que le falta al enoturismo de Castilla y León y, y, en particular, al de Valladolid para llegar al posicionamiento o al reconocimiento de otras zonas eh, eh, no turísticas por excelencia, como puedan ser Rioja, Jerez, eh, Priorat, eh, ¿en qué aspecto se debería de incidir bien por parte de las instituciones o bien por parte de de las bodegas para para llegar a ello?
1: Bueno, pues voy a ser claro en lo que pienso y aunque me lleve alguna colleja de... (risa) (risa) Creo que hace falta una apuesta verdadera de las bodegas, sinceramente. Creo que ahora mismo la apuesta de las instituciones eh, públicas y y de las asociaciones de la es clarísima y, acá, y no acabo de ver una implicación real de, le, de las bodegas está muy bien en tu portfolio en tu página web en tus comunicaciones es decir que tienes en el turismo pero eh, mira yo tengo un, hace poco me ha pasado con una con, una, con un grupo de, de gente que venía de Asturias no voy a decir nombres estaba intentando que, que atendieran un fin de semana a un grupo Y al final, al final, hay tres o cuatro bodegas que siempre están y hay un montón de bodegas que dicen que tienen el turismo y y no acaban de de apostar por ello. Claro, y me me pueden decir, ya, eso es muy bonito, pero luego la cuenta de resultados, los gastos y tal. Yo echo de menos eso, sinceramente, y tú sabes que, que he trabajado en ello también en la época del Museo del Vino y, bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos intentado dinamizar, hicimos conciertos en las bodegas, hicimos un montón de actividades para incentivar el enoturismo, pero de verdad, a ver, lo digo con espíritu crítico y se ha trabajado mucho y y en los últimos años hay una oferta muy buena en ciertos territorios, pero sigo creyendo que falta una apuesta firme de las
0: bodegas. Eh, Bueno, pues eh, no solo además el enoturismo son visitas a las bodegas, son todo este tipo de iniciativas como la que comentábamos eh, antes del día pruno, Mira, voy a aprovechar para mencionar que el 2 de octubre Comenge va a llevar, eh, Bodegas Comenge, una iniciativa eh, pues, del estilo, con música, con gastronomía, una, una jornada de campo y, y de bodega y, bueno, pues a ver si, si recogen el, el guante lanzado
1: que, que acabas de comentar. Y no quiero que se me entienda mal. Hay, hay proyectos impresionantes, pero en conjunto, que es de lo que hablamos, para que, para que sea de verdad un producto turístico que podamos sacar fuera, y fuera de España y que sea un referente, hace falta más volumen de bodegas que ofrezcan esto. Uh-huh. que Pero que lo ofrezcan de verdad. No que te digan, no, es que hoy no abrimos, no, es que joder, es que los domingos, es que tal, es que, ¿sabes? Ya, que estamos en vendimia? Es. Joder, pues es cuando es hay que, que es, abrir es, la bodega. Es el momento clave. ¿eh? Sí, estamos como para abrir la bodega. Pues sí, chicos, pues. <risa> Chico, eh, sabes que, que soy de, de Tudela, eh, así
0: que me toca preguntarte por, por la marca de, de garantía del, del esparrago tudelano. Una marca pequeñita, integrada por pocos productores, pero de una calidad incuestionable. Eh, yo no sé, ¿qué otras marcas eh, similares o que tengan esa proyección que ha tenido el esparrago de Tudela, eh, te gustaría a ti que con el tiempo se convirtiesen eh, en tales? Eh, ¿Qué otros productos similares eh, podemos encontrar en, en la provincia de, de Valladolid con esa pues mira, proyección?
1: Esta, estamos. Lo, de la, lo del espárrago está claro bueno, Que además siempre hablamos de lo mismo Pero es verdad, hubo un, un punto de inflexión Cuando aquellas declaraciones de Ferran Adrià Cuando le dimos el premio al Museo del Vino Y aquello fue brutal uh-huh. La pena es que no haya algún productor más También para ser, tú lo sabes, para ser sinceros o- Otro guante que hay que recoger en tu en este un caso Un poquito <risa> más de producción Porque se vende todo Porque, bueno, los, ya lo conocéis eh, estamos, eh, estamos trabajando ya además desde hace tiempo y conectamos con ellos en, en intentar agrupar dentro de alimentos Valley a toda la a toda la huerta que hay en Laguna de Duero, que es brutal, que además tienen unos productos de mucha calidad, de guisantes uh-huh. y tal. Y estamos hablando con ellos. Luego habría que hacer algo con la lechuga, que a mí eso sinceramente, eh, lo voy a decir, me lo descubrió Javier Pérez Andrés, yo no lo conocía, que la, la famosa lechuga de la oreja de es de la oreja de burro, de burro. No sé, es de Valladolid ...se podría decir que es la lechuga de Valladolid... ...o sea, hay muchísimos productos todavía... ...que podríamos hacer más... ...me gustaría que el tema del pan... ...el pan de Valladolid... ...tuviese mucha más importancia de la que tiene... echo de menos... ...la presencia de de esa marca de garantía... ...en muchas panaderías... ...es que hay hay un montón de cosas que podríamos decir...
2: ...te voy a cortar medio minuto... ...porque el tema del pan... eh, ...que yo sé que tú le das mucha importancia... Eh, yo estos días he estado dando vuelta La importancia que tenía el pan de Valladolid En Valladolid Yo voy a contar como anécdota Que mi padre era médico rural Y estuvo mucho tiempo fuera de Valladolid Y cuando le volvieron a destinar a Valladolid Lo único que quería era comer el pan de Valladolid Y yo creo mm-hmm. que se ha perdido muchísimo
1: Pues mira, la realidad ahora es que hay una marca de garantía Que no, que no tiene casi presencia en las panaderías Hay dos panificadoras que, que son las que lo producen y el pan el panadero tradicional no se ha integrado en esa marca, esa es la realidad. o sea Y había tendríamos que hacer entre todos un esfuerzo para darle una vuelta a eso y que y que Pan de Valladolid de verdad fuera una marca reconocida y presente en las panaderías. Y luego, mmm, ahí también lanzaría un un guante a la hostelería, ya que hay un representante que no se va a sentir aludido porque tiene un pan para mí magnífico en el restaurante, que no sé dónde es, el otro día estuve, se lo iba a haber preguntado a Juan Carlos y se me olvidó que es que, por favor, los restaurantes eh, cuiden el tema del pan. Es algo que hemos hablado muchas veces y sigue habiendo sitios de referencia donde el pan no le tratan como es debido. estoy contigo. Quizás el el
0: pan y el café eh, son dos de los puntos pendientes en... eh, no en todos, lógicamente, además acabaste de poner aquí un ejemplo, pero pero de de bastantes restaurantes.
2: Le voy a preguntar a Juan, porque yo tengo claro... Ya hemos dicho que es un Cocinillas, Kiko... ...de una y lo tenemos claro... ...que son cocinillas... ...y Iván Pinacho, ¿cocina no cocina?... ...¿cuál es su favoro, su pues favorito?...
4: ...cocina mucho... ...al igual que Kiko, también vengo de una familia numerosa... somos varios hermanos... ...mi madre también cocina muy bien... ...y desde pequeño yo empecé a cocinar con mi padre... ...casualmente, porque mi padre hacía dos cosas... Eh, ...el arroz y los garbanzos, punto... ...pero las hacía muy bien las dos... ...o sea, me refiero a la cocina, claro... Eh, ...yo creo que hice mi primer arroz con 13 años... A partir de ahí me piqué muchísimo... ...me gustaba la cocina... ...ya empecé a cocinar con mi madre también... ...luego me fui a vivir a Italia... ...y allí estuve viviendo... ...compartiendo piso con un chico... ...que había aprendido a, a cocinar con su abuela... ...con la nona, cocina casarecha... ...la cocina de toda la vida... ...y descubrió recetas de pasta... ...que en España no existen... ...de hecho se rieron mucho de mí... ...el primer día que dije yo... hago no unos carbonara... Y ...los champiñones y las salchichas... ...y me miraban... ...de dónde vienes hijo... ...el caso es que aprendí a cocinar pasta... ...y yo creo que ahora mismo... Tengo recetas de pasta de verdad que son exitosas en todas partes. Pinacho mmm, apenas tiene tiempo de entrepegar, tiros y salir corriendo, pues eh, tomarse un vino de vez en cuando también y un whisky escocés de Malta, porque sí le gusta, casualmente, pero pero sí, cocinará.
2: No quiero que se nos pase la oportunidad de que hagas un llamamiento a los oyentes de Radiomarca porque presentas otra vez este fin de semana en Arroyo, en Cubierto.
4: Eh, sí, esta vez ha cubierto, no nos caerá la tormenta de agosto, pero sí que quiero invitar a los oyentes a que se acerquen, porque es una presentación como todas las mías, muy inmersiva en la novela, es decir, la gente que asista a la presentación, aparte de escucharme a mí, a los editores, a Eva Melgar, a José Luis, a, a, a Pepe García, autor de la cubierta, va a escuchar en directo la música que escucha Eva, P- Iván Pinacho, va a beber el vino que bebe Iván Pinacho y va a comer donde come Iván Pinacho, o sea, ...al término del evento ofreceremos un vino español... ...va a estar Eva, una cortadora de jamón de aquí de Valladolid... ...espectacular, cortando un jamón riquísimo de San Jamón... ...va a haber tapas y reacciones del vintage... 10 día del Soto Verde... ...la presentación va a ser en el Teatro de Multiclo de la Vega de Arroyo... ...con lo cual Arroyo, que también tiene presencia en el libro... ...pues apoya y mucho... ...y tendremos a Diedro, otro músico exoetano bastante conocido... Que, ...que se mete en todos los fregados que, que puede compartir conmigo... ...porque le gusta hacerlo... Y va a ser algo, un evento divertido, entretenido y yo creo que es un planazo para un sábado por la tarde a las 8 de la tarde irse al Teatro de la Vega a escucharnos un ratito hablando de la novela y escuchando a los músicos que aparecen en la novela, tomarse algún vino con nosotros y, y disfrutar de lo que come también Pinacho. Y si alguien quiere a mayores llevarse un ejemplar dedicado por mí, que soy el autor, pues guay, por 15 euros se ha hecho una tarde perfecta.
0: como el menú de Unai.
2: La verdad ver, es que, que... Unai y yo tenemos que llegar a un acuerdo. Eh, Unai, ¿nos cuentas eh, cuál es el menú de esta semana que, que hay en tu restaurante? Eh, si lo
3: recuerdas. Sí. Sí. Hay una empanada de almejas y gambas Que es artesana eh, Lentejas estofadas Estilo tradicional Y, y que era el otro Ay, que vienes directo sí. de allí eh sí. Se me ha Ah, una crema de, de bacalao Que es con hortalizas de la zona Y, y bacalao desmigado, de muy buena también Y luego el segundo Habría de pescado merluza con crema de calabaza eh, De eh, Pollo de corral caramelizado Y Solo milla de cerdo Con salsa de, de pimienta ¿Luego postre? Postre casero igualmente uh-huh. Suelo hacer tarta red velvet, carrot cake Que ahora está muy de moda Bebida Tarta de queso, bebida 15 euros. 15 euros y café. El café, bueno. Pues
2: yo, yo animo aquí a todo el mundo a que a que se acerque a bueno, los llanillos. Y...
3: Además,
0: ya cercanos a, a las 8 de la tarde, eh, ya nos está entrando un poco la busa la y nos ha hecho salivar Unai. Han salido a relucir eh, nombres de, de establecimientos, además de los llanillos, eh, Trigolera, Lera, Casamanolo Casa Manolo de Río Seco. Eh, siempre nos gusta terminar el programa eh, pidiéndonos, pidiendo a los invitados una recomendación de restaurantes y vinos eh, eh, habituales en vuestro ocio gastronómico, que no sean los que se han tratado en, en la mesa. Eh, decidnos, eh, no sé quién quiere empezar, eh, si Juan, un, hay un restaurante que te guste, que no sean Los llanidos, por supuesto, y, y un vino.
3: Para mí, eh, aprovecho para... Para hacer un recordatorio, una anécdota, eh, un restaurante de referencia en cuanto a la cocina de caza fue Lera. Hace muchos años yo comencé en Medina Río Seco, en hostelería, negocio, casualmente también, y el primer restaurante que pisé de comida tradicional fue el restaurante Lera.
0: No empezaste con mal pie, ¿eh? Y
3: para (risa) mí, hasta el día de hoy, eh, me atrevería a decir que el primero mejor... O segundo mejor de todo lo que conozco.
0: Probablemente así. sea el restaurante que, que más ha sonado la temporada sí. pasada en cuanto es a recomendaciones que, sí. de los invitados. Y mira, ya, ya está, lleva otro en el contador sí. este
2: Vamos a tener que hacer un ranking Por este un año y, y al final hacer una valoración. Juan, tu restaurante.
4: Pues yo voy a salir un poquito de, de lo que estoy escuchando. Me gusta todo tipo de comida, por supuesto tradicional, me encanta, pero voy a apuntar, voy a hacer una doble recomendación. Por un lado, el restaurante pide por esa boquita de Valladolid, que tiene una carta divertidísima, muy original, muy cosmopolita, no sé, es muy chula. Y luego, el Baico, que es un un bar-restaurante que acaba de ganar un premio de hamburguesa gourmet de la provincia de Valladolid, con una hamburguesa espectacular, Pablo Escarfón es un cocinero tremendo ahí lo dejo, y en cuanto a vinos he olvidado decir que, aparte del la Gare del Rey que estamos degustando ahora, el sábado en la presentación de temporada de sustos nos acompañan también vinos de las bodegas Las Tres Jotas de Laguna de Oro, que están muy ricos
0: Bueno, le falta el vino a, a Unai sí. eh, Sé que tienes una buena carta de vinos eh, sí. en, en el restaurante eh, Como uno. vino
3: así de bodega muy pequeñita muy tradicional, muy familiar eh, nos gusta mucho eh, Bodegas Nidia, que no lo conocíamos y nos lo presentó Ana y es una maravilla de vino
0: Coincido contigo, estuve en una cata precisamente la, la semana pasada Antes de venir al programa
1: y... No me lo
2: puedo creer, que tú ya estado en una cata <risa> <Qué raro>. ¿Seguro? <risa> <risa> seguro medio por ahí <risa> Acabamos no, restaurante. Con, con
1: Kiko Me ha pisado el vino Unai eh, Porque iba a decir Nidia Y un, y un rosado que hacen sí, Espectacular eh, sí, Ese no lo
0: conocía, lo probé por primera vez eh, el otro Estoy día Estoy pensando
1: la variedad si no me acuerdo ¿Merlot? Perdón, un merlot, merlot, un merlot. ¿La habéis probado, el rosa Sí. Uf, una, una pasada. Y como hemos hablado de pichones y, y media Río Seco ha estado muy presente en todo el programa, oye, voy a recomendar para mí, y soy amigo de Luis Alberto Lera, y voy a extenderme un poco. Es curioso, dentro de Tierra Campos, la diferencia que hay entre los pichones estofados de la zona de Villalón, Mayorga y, y tal, que de la zona de Río Seco... y son diferentes, muy buenos los dos, pero diferentes. Uh-huh. Pero voy a recomendar los de la rúa de medio riesgo.
2: Pues nos acaba el tiempo. Eh, muchísimas gracias a los tres, Unay, Juan y Kiko. Eh, con tu permiso, David, creo que voy a emplazar otro día Kiko porque creo que nos falta mucho de aprender todavía sobre los productos de, de Valladolid y mucho que saber de alimentos de Valladolid. Es un poco complicado localizarte, pero voy a, voy a agarrarte de las orejas y te voy a traer otro día porque creo que tienes mucho que enseñarnos.
0: Cuando queráis.
2: Pues, David, creo que pues, terminamos.
0: Bueno, nos veremos la, la semana que viene, además, eh, en, desde Cigales. Vamos a hacer sí. el programa fuera de, del estudio de Radio Marca y, y bueno, pues eh, con motivo de la fiesta de la vendimia de, de la localidad, pues haremos el programa desde el Ayuntamiento. De, Lo haremos de Cigales. desde el
2: Salón de Actos de, de, de Plenos, del Ayuntamiento mm-hmm. de Cigales. El que se quiera acercar por allí, allí estaremos en directo. Muchísimas sí. gracias y hasta la semana que viene. Hasta jueves.
1: gemenda.com